0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊同一个级别的三款车，所以呢，也是一个跟选车有关的话题。哪三款车呢？大家在标题里面已经看到了，本田的 CRV、大众途岳和领克零一。其实呢，这三款车咱们在节目里面都单独的聊过，差别在什么地方呢？我在聊领克零一和途岳的时候呢，其实已经开过这两辆车了，而我差不多两年之前。当时还是跟刀哥一块儿在聊 CRV 的时候呢，我没有开过这款车。那我差不多两个礼拜之前吧，因为一个比较特别的机会，终于是试驾到了这辆 CRV。整整两年了，终于是开上这款车了。我在节目里面也提过，很多听友呢对这款车还是非常的感兴趣，可见 CRV 确实还是一款非常非常吸引眼球、非常有这个网红气质的这么一款车。那今天呢，咱们就来好好聊一聊，并且呢。我会不仅仅聊这款车，而是把它的两个非常重要的竞争对手途岳和领克零一都拿出来一起聊，因为最近一段时间，包括说过去几个月更长的时间，确实有很多的听友和很多的网友在咨询关于这三款车怎么来选，但有些网友可能是。C R V 和领克零一怎么选？有些可能是途岳和领克零一怎么选？有些可能是 C R V 和途岳怎么选？反正这三个车被放到一块包括当然还有一些别的车型，比如说像 r e v 4啊，像奇骏啊，像四0零八，但这个级别的车型很多，很多车型都会被纠结在一块但是呢，这三款车确实是关注度非常高的三款车，尤其是 C R V 和途岳的销量也。在现在这么一个时刻，基本上都是过万的 ，CRV 可能会更高一点。领克呢，这几个月的销量相比去年会稍微低一点，但基本上也在四五千这么一个量。所以这三款车的关注度非常高。那今天呢，就把这三款车我们放到一块来好好聊一聊。当然，关于 CRV 的东西呢，还是会聊的更多一点，尤其是驾驶感受这部分，因为这是我在节目里面从来都没有聊过的。好，我先把我的基本观点抛出来。这三款车呢，其实它们有非常大的不一样的地方。基本上 ，CRV 途岳是两款比较平衡的家用车，只不过它们的味道会不一样。一款是本田风味，对吧？本田风味什么意思？我们待会儿慢慢来聊。途岳当然就是大家非常熟悉的大众风味，但是呢，这两款车更加强调的是各方面比较平衡的这么一种特质，家用 SUV 的这么一种特质。领克零一呢，不太一样。领克零一是一辆偏向年轻人的车，有更加强烈的时尚和风格的取向，但大家已经非常熟悉了。你说领克零一有没有家用属性？也有，但相比之下，它可能会更加偏年轻一点。所以 ，C R V、途岳和领克零一，其实他们在基本的调性上还是有一些差别的。大家可以先把这个结论记住。好，我们展开来一部分一部分说。外观呢，我觉得没有必要。展开来说，因为这三个车大家已经非常习惯了，我只说一个最重要的观点，其实跟我刚才说的家用车和比较年轻化的 SUV 这么一个观点是相匹配的。CRV 和途岳是两个比较中庸的造型，而领克01当然是一个比较激进的设计，所以。差别还是很明显的 ，CRV 基本上跟上一代的 CRV 其实大同小异，可能增加了一些时尚感，增加了一些镀铬饰条，然后呢车灯的形状有所变化，然后整个车的装饰的那种感觉有一点变化，包括它的高配车型的轮圈也是非常炫目的这么一个轮圈，但整体上来说跟上一代大同小异。途岳呢，很多人称它为小途啊，我当然完全同意，它是一个比较偏重。厚重感的这么一个大众的设计，所以途岳这个车我们马上会提到，其实在三款车里面是最小的，但是呢视觉的感受并不是特别的小，但无论如何吧，还是大众那种比较中庸。比较平衡的这么一个设计，那领克零一当然就完全不同，是一个非常极端的设计，它也激发了非常极端的用户的反应。有些用户就非常的喜欢，有些用户就非常的不喜欢，所以这个反应还是比较两极分化的。当然，两年多过去以后呢，对领克零一，包括领克整个家族零二零三整体的这种。设计的接受度是在提高的。那我在节目里面也说过，我是觉得02比01更好看， 0 3比02更好看，所以这是我自己的一个观点。但01也不难看，我还是属于那种能够接受这么一个设计的那么一群人之一。好，外观我们就一句话带过，其实非常简单，大家都非常熟悉。那我觉得重点需要比一比的是下面这几个方面。首先是这三款车从实用性的角度来比一比，因为我试驾了 CRV 这款车以后，可以说印象非常的深刻。实用性给一个结论 ，CRV 最出色，途岳呢比较接近 CRV， 领克01稍逊一筹。我们先来看三个车的尺寸啊 ，CRV 的车长是 4585， 轴距是2660。途岳是 4453， 轴距是 2680， 领克01是 4512， 轴距是2734。那我给大家排个序，从车身长度来说 ，CRV 最长，领克 01， 其次，途岳最短。从轴距来说，领克01最长。途岳其次 ，CRV 最短。好，那大家会觉得它的车内空间谁的表现会最好呢？如果你是按照轴距来排序的话，那我告诉你，完全错了，而且恰恰相反，轴距最短的 CRV 车内的乘坐空间是最出色的，轴距最长的领克零一反而车内的乘坐空间在这三款车里面是稍微差一点。那途岳呢，居于两者之间，但途岳会比较靠近 CRV 的这么一个水平。好，我们具体展开来说 ，CRV 的乘坐空间表现真的是非常的出色，尤其是把这三个车放到一块来说，真的是非常的出色。它的后排空间很大，无论是腿部还是头部空间，腿部空间基本上有两拳半。就我把前排调整到一个合适的姿势，坐到后排两拳半，而且呢，它的后排地板几乎是全平的，有一个非常小的凸起，几乎就全平的，并且呢，这辆车后排它的宽度。非常的充裕，所以 CRV 这款车它是可以比较舒服的去乘坐五位乘客，它的后排坐三个人是完全没有问题的。还有一个特别好的地方呢，它的后车门的开启角度接近90度，就是可以完全打开，所以你哪怕是一些老年人要上下车，包括说如果你要装一个儿童安全座椅，非常非常的方便。所以 CRV 的乘坐空间表现在三辆车中是最好的。那途岳呢，基本上差不多，后排腿部空间。可能比 CRV 稍微小一点点，大概两拳出头，头部空间也非常的充裕。那它差在什么地方呢？差在后排中央的隆起是比较大的。所以呢，这个车呢，从乘坐人的角度来说呢，我觉得如果它要坐五个人，那只能临时坐五个人。它不像 CRV 那样，其实比较长距离的坐五个人都是没有问题的。途岳临时坐五个人没有问题。那领克零一的后排空间就比较一般了，腿部空间可能就是一拳半这么一个空间，而且后排中央也是有隆起的。所以整体上来说呢，我觉得领克零一。更适合坐四个人，但你说短途接驳坐个五个人也是没有问题。但本质上来说，这个车可能坐四个人会更加的舒适惬意一点。再说储物空间排序同样是这样的 ，CRV 最出色。嗯，不过在储物空间方面，途岳其实跟 CRV 同样的出色，领克零一会稍微弱一点。CRV 有一个超级大的中央扶手箱，而且是带隔板的，你可以自己去做分割，非常非常大。两个杯架。然后杯架前面有一个相当大的储物格，放手机啊什么完全没有问题。门板上的储物空间也非常的充分。途岳呢，挡把前有一个空间可以放手机，没问题。然后挡把的左侧两个杯架、手机槽、卡槽，这个也是非常的充裕。中央扶手相比 CRV 会小一个正常的大小。但是它的中控台上方有一个可以放一个抽取纸，差不多一个挖下去的一个空间，也是非常的实用。门板呢也是一个比较充裕的一个空间，而且它在后排中央 USB 充电口的下方还有一个空间，所以后排乘客找个地方放手机也非常的方便。途岳和 CRV 的储物空间都非常的出色，相比之下，领克01就是一个。你甚至可以说是它的一个小小的短板吧，挡把前一个很小的空间，勉强能挤得下一个手机，然后两个杯架，然后再加一个不算很大的中央扶手箱，就这样了。但门板上也会有一些小的空间，差不多就是这么一个表现。所以从实用性的角度来说，其实也是验证了我在节目最开头提出的观点 ：CRV 和途岳。比较平衡的家用车，更强调实用性。领克零一呢，偏向年轻人一点，所以在实用性方面呢，没有那么强大的一种追求。但是呢，你说它适不适合家用，这个我觉得我最后会去说。其实还是看你家庭的一种状况，对吧？包括家庭成员的身高啊这些因素，我们待会儿去说。内饰从质感上来说呢，我觉得这三辆车它的选材用料差不太多，领克零一会稍微好一点点。这是我的感受，但差不太多。但是在设计风格和科技感这两个层面上，其实差别是非常大的。领克零一的设计感是很强烈的，你能看到那个小巧的、很有设计感的挡把，你能看到那个很有装饰性的那种空调出风口，然后门把手，包括一体式的座椅，都是很有设计感的这么一种设计。那 CRV 就是一种非常温馨的居家风。有木式的装饰，有镀铬的装饰，然后如果是高配车型，就像我试驾的那一辆，还是有比较多的一些软质材料和一些皮质，哎，能够包裹在跟你身体接触的一些地方，所以。整体上还是一个比较温馨的居家风，那途岳呢，基本上是居于两者之间，还是有一些设计感的，包括它的高配车型的那些屏幕啊，副驾前方的一块装饰的饰板啊，包括那些镀铬件啊，还是居家的风格为主，但是呢，会有一些设计的元素，比如说 B 组上的那个彼此音箱的那个 logo， 一个红颜色的 B 这么一个 logo， 还是。有一些年轻化的属性在里面的，基本上居于两者之间，但也是居家为基础，然后呢加了这么一些年轻时尚的这些元素。那基本上三者的设计风格就是这么一个状态。他们的科技感，我如果用一个词来形容的话，我觉得是有代差的。如果我们按照数码产品的标准来衡量的话，他们的科技感其实是有代差的。什么意思呢？其实，领克零一和 CRV 是2017年上市的，途岳是2018年上市。但是，从他们的车机系统来说，我打个比方吧，领克零一的车机系统，比如说我把它比作是 iPhone 8， 那么大众途岳差不多就 iPhone 6的水平 ，CRV 呢，差不多就 iPhone 4的水平。你能感知到了吗？他们其实是有代差的。那具体展开，简单解释一下。领克零一的车机系统是全系标配 10.25 英寸的液晶仪表和 10.2 英寸的中控触控屏的操作，全系标配这两块大屏。大众途岳呢， 1 0 2英寸的全液晶仪表是要顶配车型才有，但这个顶配车型显然不是走量的车型。然后8英寸的中控屏呢，也要高配车型才有，中低配呢是 6.5 英寸的屏，所以你感知一下，对吧？这个就是我说的 iPhone 6的水平，可能都不是特别的恰当。本田 CRV 是什么水平呢？本田 CRV 中高配车型匹配的是中控的7英寸的触控屏，那低配车型匹配的是5英寸的显示屏，它还不是一个触控屏，所以你可以感知一下，就是我说的 iPhone 4的水平。而且它哪怕是高配车型这块7英寸的触控屏，整个的 UI 设计也是比较一般的，而且整个的操作反应也会稍微慢一点。但基本的功能是没有问题，但是给你在科技感这个层面上的这种感受就会相对来说比较弱一点。所以这三款车，感知一下它的内饰的设计感和科技感。其实我觉得很多时候啊，如果你就是去看这个调性，你说我自己到底喜不喜欢，我喜不喜欢看一部电影，对吧？我喜不喜欢一个女生？很多时候就是那种感觉。那你到了这三辆车的内部感受一下，我觉得。可能很大程度上，你大概就知道自己，哎，哪辆车会最打动你。当然，可能还有一些别的衡量的因素，我们到节目最后再给大家来分析。动力，三款车的动力呢？当然 ，CRV 是有两个动力系统 ，1.5T 和混动。我这次试的是1 5 T， 所以咱们就来聊1 5 T， 因为混动其实它价格更高，到了另外一个市场区间，这个今天我们不来展开说。领克零一是一个2 0 T。途岳呢也是 1.4T 和 2.0T， 但是我同样认为，对于途岳这款车来说 ，1.4T 才是它的主要车型 ，2.0T 的价格同样到了一个比较高的，我觉得买的人会比较少。所以我们主要就来比 CRV 的 1.5T、领克01的 2.0T 和途岳的 1.4T。那其实这三款车型它的价格也是比较接近的。先来看数据 ，CRV 的 1.5T 加 CVT 是193十三马力，二百四牛米。领克零一呢是二点零 T 加上六 AT， 一百九十马力，三百牛米；途岳是一点四 T 加上七档的双离合，一百五十马力，二百五十牛米。那这个数据呢，大家建立一个概念是什么概念呢？就是领克零一的动力数据是最好的，一百九十马力，三百牛米。然后 CRV 呢，一百九十三马力，二百四十三牛米，也就是它的。功率跟领克零一是差不多，但扭距会差一点。途岳呢是150十马力，二百五牛米，它的扭距跟 CRV 差不多，但是功率会差一点。最后实现的性能的表现是一个什么样的感觉呢 ？CRV 是 9.6 秒百公里加速。领克零一是 7.7 秒，途岳是 9.1 秒，也就是说，从动力性能的表现来说，领克零一是最好的 ，CRV 和途岳基本上在一个水平。那能够导致这么一个最终的表现和它的动力数据上的一些差异，关键点在什么地方呢？我觉得是两个，首先是变速箱。七档双离合确实在加速方面是有一定的优势的，所以说途岳虽然说动力比 CRV 少了40多马力，但是最后的百公里加速反而会好一点。但另外一个优势呢是途岳的车身重量是 1,405 公斤，也就是 1.4 吨 ，CRV 是 1,535 公斤，也就是 1.5 吨多一点。那最后呢 ，CRV 会重一点，所以这两个车的。加速性能的表现其实差不多的。那领克01呢？虽然车身最重， 1,632 公斤， 1 6吨多一点，但是毕竟它的动力最好，所以呢，它的加速表现会更好一点， 7 7秒。那大概这三个车的动力表现呢，就是这么一个水平。领克01最好 ，C R V 和途岳大体相当。那这个加速的能力其实跟7档双离合、跟6档自动，对吧？ 6 A T 和 C V T 变速箱这三个。变速箱，我们上一期节目专门聊过，他们的这种输出的特性也是相关的。那这个数据正好是可以匹配得到的，大家可以建立这么一个概念。但是更重要的，我其实觉得还是驾驶的体验。毫无疑问，领克01从实际驾驶体验来说，确实是三款车中动力最强劲的。而且， 01这款车它的换挡也是比较平顺的。那如果说你要一个地板油紧急降档的过程中呢，它的降档反应呢，我觉得是中规中矩，不算特别的快，但是也不算特别的慢，就是一个比较正常的6 AT 变速箱的这么一个水平。途岳的动力响应是比较快的，而且呢，因为双离合变速箱嘛，它的降档响应也是比较快的，而且在大部分时候，它的换挡平顺性也是不错的。但是。毕竟是一个150十马力的车，所以它的动力绝对储备，它的后劲会稍微显得单薄一点点。但是好在途岳这个车，我刚才说的它比较轻，所以整个动力表现至少在合法限速的范围内也是完全没有问题的。C R V 的动力表现就很有特点，首先它的这个平顺性非常好，它 C B T 平顺性非常好，而且它的动力响应也是比较快的，就它对油门的这个调教还是比较灵的。但是呢，也不会像某一些日系车那么窜，不会比较。轻快的这么一种感觉，但是呢，它对地板油的反应就会比较慢。如果你起步的时候一脚地板油，其实 CVT 还是会有点打滑，所以它反应会比较慢。那我们可以看到，其实说这个 1.5T 好像在我们今天的这个对比里面并没有什么明显的优势，对吧？无论是绝对动力的储备，还是说加速的这种能力，好像并没有特别明显的优势。那这个 1.5T 的价值在什么地方呢？其实我觉得抛开机油门啊，至少一年多之前有，现在好像上一个冬天也没有发现。那么这件事情我们不去说它，纯粹从1 5 T 它本身的动力表现来说，我觉得它的价值其实并不体现在跟大众系的产品、跟领克这种涡轮增压器的这种对比上，它的价值更多的体现在日系 SUV 内部，因为我们知道日系的 SUV 对吧？无论是上一代的 CRV， 包括说。马上要换代的 r e v 4和奇骏，他们的动力配置都是 2.0 加上一个 2.4 或者 2.5 的自吸。哎，你放到这么一个环境里面来看，那 CRV 的1 5 T 的这个动力就非常有意思了。它的1 5 T， 我刚才说了193十马力，这个性能大体相当于什么水平呢？大体就相当于丰田和日产的 2.5 自吸发动机的这么一个动力水平，远远要优于 2.0 的自吸。所以你会看到上一代的。CRV 对吧？ 2 0 2.4 那这一代呢？ 1 5 T 加上 2.0 的混动，所以它整个动力单元是有一个明显的拔高的。现在这款1 5 T 相当于是上一代的 2.4 自吸，那 2.0 混动单就更高，所以它整个在动力系统上其实际上是有一个拔高的。那相比于现款的 Rav4， 现款的奇骏。有一个非常明显的优势。当然，新款的 Rav4 上来以后，我们可以看丰田配一个什么样的动力系统。丰田有 2.5， 对吧？有混动，完全可以跟本田做到相当。但至少现款还是有优势的，包括更奇骏。所以，我觉得这个 1.5T 动力最大的优势，其实是在跟日系的这些 SUV。相比的这个过程中，它是动力上是有一个优势的。那相比于像德系啊，包括像领克这种涡轮机来说呢，其实这个动力并没有什么特别明显的优势，至少说在性能这个层面没有明显的优势。但是在油耗这个层面，咱们再去比，其实途岳的这个双离合油耗真的也是相当相当的低。那说到 CRV 的动力表现呢，最后要吐槽一个小小的地方，就是它的那个挡把，就是从 P 档、R 档、N 档、D 档这个挡把这个换挡的手感呢，实在是不太好。非常的深色，就像什么呢？我打个比方，就像你在造房子的时候脚手架，对吧？脚手架这个钢管跟钢管连接，我感觉上就是像在这些钢管的森林里面去拨动这个挡把，硬生生的这么很有深色感的这种咔嚓咔嚓咔嚓来换挡，不是那种很有润滑感的，对吧？有那种就很柔顺的那种感觉，就这个感觉跟 CVT 的感觉是截然相反的。要图个小草，这个挡把真的应该做的更好。好，接下来我们来说驾驶感受。CRV 的驾驶感受是非常非常明显的舒适的取向，它有相当不错的质感，过滤路面的一些小的接缝，非常的顺滑，哪怕是一些比较大的颠簸，也能够非常得体的去过滤。所以它整个底盘调教是一个非常明显的舒适的取向。唯一有一点不好，就是本田一贯做得不好的地方 ，NVH 的表现仍然不好，它的发动机的噪音，包括说胎噪和风噪，仍然是比较明显的这一点。比上一代可能会好一点点，但是我觉得进步并不算特别的明显，而且它配备的主动降噪功能基本上也没啥用。然后呢，操控的表现呢非常的轻松，侧倾是非常的明显，所以这款车并不适合激烈驾驶。但是整体的感觉呢，开起来会非常的轻松的这么一款车。还有一个有明显进步的地方呢，就是我最早在聊 CRV 的时候，其实很多试驾过的我的同事啊，身边的一些。朋友啊，都会去吐槽 CRV 的刹车有一个非常明显的两段式的感觉，就是前一段比较轻，但是没有力道，然后过了一个临界点以后，突然就会变得很重。突然，这个响应会非常的强，就是刹车力会非常的大。那么这种两段式的刹车其实是被吐槽比较明显的。但是我现在开到的这个 CRV， 这个现象已经不存在了，刹车一个非常正常的表现。那这个应该是它在软件啊各方面有所升级，所以这个两段式刹车已经不复存在了。这个曾经 CRV 身上最大的槽点没有了。所以整体上来说呢 ，CRV 是一辆开起来让你无欲无求的家用 SUV， 很正常的这么一种这种开车的感受。对于一个代步工具来说，我觉得是一个非常好的表现。但是如果说你对驾驶有一些欲望，你希望有一些激烈的操控的，这个车是不适合的。途岳呢，操控感受接近 CRV， 也是一个偏舒适的家用的取向。不过我还是觉得这款车可能会比 CRV 稍微的硬朗一点点，就是说它还是嗯、呃、在操控这个层面上能够。兼顾那么一点点，但整体差不太多。那相比之下，领克零一的风格就完全不一样。领克零一是一个相对偏硬朗的一个底盘的调教，所以它整个驾驶感受还是比较动感的，包括转向的这种感受也不会那么的轻。其实领克它整个车系的调教基本的这个逻辑是这样的：领克零一调的最硬，领克零二稍微软一点，领克零三更软一点，就会一个比较偏舒适的这么一个取向。我觉得可能是领克在不断的适应中国消费者的这么一种需求。就他会不断的觉得，哎，好像中国消费者还是觉得，哎，软一点好，舒服一点好，大概是这么一个逻辑。但另外一个逻辑呢，因为领克零三它毕竟是一个轿车，重心比较低，所以呢，悬架调的更软一点，其实对它的操控影响就不会很大。领克零一虽然说比较硬，但毕竟重心相对较高，所以虽然说领克零一它底盘调的是最硬的，领克零三是最软的，但从操控的感受来说，哪个操控的极限更高呢？其实真的不一定的，因为车身的重心是不一样的。好，但无论如何呢，就是说这个 CRV、图岳和领克零一之间，他们的这种差别反差其实是非常明显的。好，接下来我们来聊一聊配置。CRV 这款车型，我会推荐的是1 5五 T 两驱风尚。它下面还有两款低配车型，但是我觉得到了这个 1.5T 两驱风尚呢，应该说才是一款能够拿得出手、比较体面的 CRV。当然，你说预算比较紧张，选更低的两个配置也没有问题。1.5T 两驱风尚它是配备了真皮方向盘、彩色仪表盘，我刚才说的七英寸的触控屏、GPS 导航、真皮座椅。官方指导价2 0万8 0 0那现在终端差不多有一万二左右的优惠，所以终端价格是19万出头，大概是这么一个水平。具体配置我就不展开来说了，因为毕竟之前也说过，而且大家查一下也很简单。我把我推荐的配置拿出来，然后简单给大家分析一下。领克01我推荐的是两驱型 Pro 或者两驱耀 Pro， 这两个配置差不多，只是设计风格有点不一样。两驱型 Pro 官方指导价是 177,800 两驱耀 Pro 官方指导价是 181,800 终端有差不多1一0 0到两万的优惠，所以这两款车能够拿下来的价格是16万多。那途岳我会推荐的是1 4四 T 的阿兰或者是1 4四 T 的豪华版，都是1 8万8 0 0只不过豪华版的配置它会更加往这个豪华这个角度。阿兰呢其实配置不是特别高，但是它有一个运动的套装，终端差不多优惠2万，所以价格是近17万。具体配置我们不来展开说，我就说我观察到的两个点可以跟大家分享一下。首先我刚才说的三款车 ，CRV 是19万出头，领克01是16万多，然后途岳是17万不到一点，近17万。这三款车来比的话，领克01的配置是占据绝对的优势，绝对秒杀另外两款车。它甚至配了 L 2级别的辅助驾驶。那为什么领克01最低的价格配置又能够有一个绝对的优势呢？其实也很简单，就是品牌力。虽然说领克这两年的发展势头非常的强劲，但是相比于大众啊、本田啊这种老牌劲旅来说，我觉得品牌力上还是有一个。差距的，包括很多用户可能对一个新的品牌还是哎抱着一种比较犹豫、比较担心的这么一种状态。那因为有了这么一种担心，因为品牌力相对较弱，所以它在配置、它在动力、它在各方面，纯粹从产品上来看，其实是有一个比较明显的优势的。从终端价格、性价比这些方面来看，那第二个观察呢？ 17万的途岳和19万的 CRV 其实配置大体相当，就我刚才推荐的这个两款车型，那为什么会差2万多的这么一个差价？大家会觉得有点奇怪。大众跟本田不是应该同一个级别吗？我个人觉得分析下来两个原因。第一个原因呢 ，CRV 的级别其实是要略微高于途岳的。虽然说大家都是紧凑级，但事实上，因为我也说了，大众的 SUV 它已经分得非常的细。途岳是一个标准的紧凑级，那如果跟途岳来比的话 ，CRV 其实定位会稍微高一点点。CRV 的定位应该说是比较接近探岳，或者说呢是在途岳和探岳之间。你去比一下，其实 CRV 的车身长度跟探岳几乎是一模一样的，当然轴距会短一点，车内空间会稍微小一点点，但是整体上来说 ，CRV 的定位比途岳会高，是比较接近探岳的。当然，如果你是混动车型，那完全是可以跟探岳去对比的这么一款车型。这是第一个原因，所以呢 ，CRV 还是会比途岳同等配置还是会稍微贵一点点。第二个原因呢，也就是近期本田这个品牌确实会比较强势，近期本田卖的会比较好一点。因为我刚才说的两万多的差价是把终端的折扣是包括在里面的，对吧 ？CRV 的终端折扣还是会比途岳稍微小一点，而且呢，其实前面有一波增值税下调，增值税下调以后，我们看到南北大众都是降价了，包括途岳也降价，大概降了五六千块钱。而本田并没有降价，并且它的终端折扣相对较少，所以你现在看到一个，呃，不到17万的途岳和一个19万出头的 CRV， 它们的配置是大体相当的。当然，看你怎么想，对吧？从一个角度来说，你说这个本田近期比较强势，卖的比较好，或者说 CRV 这个级别会比途岳稍微高那么一点点，没问题。但是从实用性的角度来说，其实这两个车差别不是很大。所以如果你是喜欢途岳的话，你可能会觉得现在途岳的性价比比较高。因为之前聊途岳的时候，我也说过，这个车如果说终端有十个点的优惠，那这个车还是可以考虑去入手的。那现在来看呢，首先有一个官降，对吧？大概下调了五六千，然后呢，现在两万块钱的优惠也超过了十个点，所以看你是不是喜欢这个车吧。好，最后我们来聊一聊选这三个车的几个重要的考量因素。这这三个车里面怎么选？可能有些听友只是纠结其中两款车，那我觉得这几个点你也可以参考一下。首先，你来想一想，你家里面有几个人来用这个车？就这个车，大部分的场景下它是装几个人？还有一个很重要，就是你的家庭成员的身高。如果你的家庭成员对吧，都是一米八以上的大个子，那我觉得领克零一可能这个空间会有点问题。但是如果是一个正常的这个男主人可能一米七几，女生可能一米六几，那其实领克零一的空间也是没有问题的。至少坐四个人是完全没有问题的，但相比之下，途岳和 CRV 会更加的宽裕。如果你要装一个安全座椅，那 CRV 这个后排全部打开的这么一个车门，包括说后排地板全平的这么一种状态，可能会更加的合适一点，更加的出色一点。所以这是第一个要考虑，你有几个人来用这个车。家庭成员大概是一个什么样的身材？哎，第一个因素。那第二个因素呢？你需要考虑的是，你是否愿意为新鲜事物承担一定的风险？我刚才比配置的时候已经说得非常清楚了。领克零一在同等价位的条件下，它的动力水平、它的配置都是明显领先于另外两款车的。但是呢，它是一个新的品牌，所以可能有些朋友会对新的品牌不是特别的放心。对吧？那这个就看你愿不愿意为一个新的品牌承担一些风险。那你换来的是什么呢？更好的动力，更有设计感的这么一个，尤其是内饰吧，对吧？内饰是大家能够公认的，外观可能是见仁见智。然后整个车机系统也是跟现在我们已经非常沉溺其中的移动互联网这个无缝的对接啊，整体的体验也会更加的好。那你愿不愿意付出这么一个代价来换这些东西？你可以考虑一下。那第三点呢，就是品牌偏好和产品的偏好。品牌偏好，你是喜欢本田还是大众，对吧？这两个品牌都是有很多粉丝、很多拥趸的品牌，包括新的领克，对吧？也是有一些年轻的一些拥趸。然后产品偏好，呢，我刚才就说了，你是说更加偏重一个家用的，要宽敞、要舒适，还是说，哎，我希望在车上就跟我用手机一样，对吧？有一种非常新潮的体验，那这个就是产品的偏好。最后一点的预算。我刚才也说了，其实途岳和领克零一他们的终端的价格是比较接近的，都是在十六万到十七万之间这么一个价格区间，非常接近。但其实 CRV 的预算是要更高一点的。CRV 我推荐这款车是十九万出头，当然你也可以说更便宜拿到它更低配的这些版本，但是配置也会更低，而且真的低的有点，我不知道你能不能接受，但你可以自己去考量。所以呢，在这三款车里面做选择呢，我觉得其实。应该还是比较明确的，只不过呢，我相信很多听友在纠结呢，就是说，可能他非常喜欢领克零一，对吧？包括整个车机的这种感受，但是呢，总是担心这个车，哎呀，是不是一个新品牌会有一些什么样的问题？对，或者说非常喜欢途岳，但是总是担心这个双离合，听身边的人说了那么多遍，会不会有什么问题？或者有一些朋友，哎，觉得 C R V 不错，但是又觉得 C R V 的配置稍微低了一点，但是都一样，就所有的。这种选择，真正的选择是什么？如果你一看这个 A 一定比 B 好，那就不叫选择，肯定选 A 嘛。真正的选择就是，每辆车它都有自己比较好的地方，但是呢，又有一些让你纠结的地方，这个才是你真正需要做出选择的这么一个问题。那好，今天这期节目呢，就帮大家把本田 CRV、大众途岳和领克零一做了一个，我觉得还算比较全面的，从选车的角度的这么一个分析，希望能够帮到很多听友，在这三款车里面选出你自己最心仪的那款车，最适合你的那款车。那很多朋友可能还是会问，那丁丁，如果是你，你会选哪一款呢？呃，对不起，我告诉大家，如果是我的话，这三款车我都不会选，不是因为说这三款车不好，而是因为它们并不符合我当下的这么一种需求。因为我在节目里面也说过，对我来说，首先我会更加偏向两厢车、旅行车和轿车，以二十万的这么一个预算，其实我会更加偏向于这些车。那如果我要买 SUV， 可能会买，但一定是第二辆车。那如果是第二辆车，我要选一个 SUV， 我可能还是会选稍微大一点的那种 SUV。所以呢，这是我的偏好，但是你有你的需求，对吧？根据自己的需求来选就没有问题。好，关于本田 CRV、大众途岳和领克零一怎么选，咱们今天就聊到这儿。接下来呢，咱们来看一看前面两期节目的听友留言。之前一期节目呢，咱们聊的是日系车的崛起。ID 为1 3 7 0 9 8 6 RNOG 这位听友他说：“我认为还有上次丁丁分析 BBA 时说的大小年问题。虽然现在的主流车一般是四年换一代，但也不是每次的变化都有相同的存在感。比如这次的帕萨特和迈腾就没有上一次换代那么的耀眼。”但雅阁、凯美瑞、天籁这次的换代都特别多亮点，比如变化巨大的外观、混动、涡轮增压发动机、新的架构。反观日系三强上一次的换代都是比较平庸的。每两代的变化巨大呢？我认为跟技术研发周期和投资周期有重大关系。大的技术进步四年做不到，就算做到，投资的收益也收不回。但日系和德系的换代周期又不同，所以横向一对比，有的就突出，有的就平庸。上次日系都是自吸发动机，德系 T 加 DSG 技术优势明显，至少日系的油耗优势就不明显。到这一代呢，日系也上 T 发动机再加混动，油耗优势又突出了。九代和十代的思域就是典型。这位听友说的非常好，把我上一次节目提出的周期的这个规律呢，哎，提供了。另一个角度的这么一个论据吧，我非常的认同。其实就像是咱们看一些 NBA 的比赛，篮球队 NBA 有工资帽，对吧？它的资源相对来说还是会比较有限，在一定的时间和空间的这么一个界限之内，所以呢，总归会是一会儿这家好，一会儿那家好，这个是一个非常自然的规律，周期率在整个自然界、整个人类社会非常的普遍。ID 是小芝老师这位听友他说。我和我爱人到现在买过的车里有四辆德国车，三辆日本车。我想说说维修史。最老那代福克斯，持有三年，敲缸、后备箱锁、雨刷电机、收音机。速腾冠军版三年，换变速箱、天窗自己打开、漏防冻液。欧宝那代君威一年，座椅通风、胎压监测、天窗电机、中控面板翘起、玻璃水电机，换行车电脑、减震器渗油，换控制大旋钮。GLK 四年，玻璃水箱连接管掉了。换分动箱、升充电机，轩逸七年油腐蚀敲钢 c t 四年没有 ，RDX 两年反光镜折叠吱呀响 c s 说呢是海运时海水把轴承腐蚀了。我准备把 GLK 换一辆四系或 RC， 试了以后倾向于四系。虽然宝马底盘爱漏油，非通勤车日系竞争力还是不足。这位听友非常好，分享了他自己的经历，很多德系车、日系车。维修的这么一个过程，大家大概听一听也就能够知道一个整体的状况。但是最后的结论，我觉得非常的真诚。不同类型的需求和车型，不同的车系确实各自有一些不同的特点。本周一呢，我们还转载了一期特约节目，特约节目呢也是需要大家特别的支持。ID 是雨果下划线 AM， 他说每次看到自媒体评 Inspire 就默默心疼我的 s p o r t 瑞3秒，买它的时候就知道它冷门，但是太冷了。我去年卖了凌志 CT 换的二手一七款一万公里出头的斯巴瑞混动顶配，下地不到二十万，这性价比还有谁？第一脚油踩下去，这种平顺静谧动力让我当下就决定是它了，真的没有一丝犹豫。可是我一直搞不懂为啥这么好的车卖不过雅阁，甚至停产了。丁丁能不能聊下为啥一七款斯巴瑞卖不好？两句话回答你：第一句话，酒香也怕巷子深；第二句话。一辆车卖的好不好，它是体系和环境共同作用的结果，并不是简单由产品力决定的。ID 是我任性 ，WRX 这位听友他说，像我这样没有品牌情怀的人选这两个车，那我肯定选 Inspire， 用人民币投票，至少我不会投给我不需要的东西。想请问这车优惠多少合适入手呢？或者说还值得买吗？那上期节目咱们也客观的聊了 Inspire 和雅阁的区别，至于说买哪一款，买不买，我觉得你就盯紧两件事情。第一个呢，上一期节目我把配置的差别都已经说得很清楚了，大家可以比一比配置哪个更适合你的需要。第二个就是终端的价格，你就盯紧价格，哪一个性价比更合适，买哪一款就对了。好，欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值399元的途虎王牌汽车应急启动电源。还是要欢迎大家多多的留言互动，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那今天的互动话题，当然就是说 CRV、途岳、领克零一，或者说这个级别的 SUV， 你会怎么选？为什么？好，今天咱们就聊到这儿，下次接着聊，拜拜。